0: A paz do Senhor a todos que estão nesse momento nos ouvindo, né? Futuramente vai estar aí nas redes sociais, podcast e queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Está no ar mais um podcast da Assembleia de Deus em Curitiba, a Igreja 7, onde tem o superintendente de evangelismo, o pastor Edgar Leite, coordenador de discipulado, o pastor Vitor Campos. E eu, o evangelista Dorival da Cunha, é, sou um dos auxiliares desses grandes homens né, Que estão aí de frente com esse lindo trabalho Pastor Milton Campos está aqui ao meu lado E é esse papo que nós vamos ter falando sobre o evangelismo Ele anda junto, colado, né,
1: unido com o discipulado Meu caro Dorival Cunha, é sempre um prazer falar sobre isso mas antes de continuar, eu quero desejar a você que tenha uma boa recepção e que o Divino Espírito Santo, o ensinador, aquele que nos for é enviado para isso. Jesus disse, ele virá para vos ensinar todas as coisas e fazê-los lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Amados, é o seguinte, não cabe mais essa coisa de se parar. Só evangelizar e esquecer que os evangelizados precisam ter um cuidado, um carinho, tal qual um bebezinho que nasce. Na realidade, eles são bebês na fé. São os neoconversos. E se não houver esse cuidado de discipular, ou seja, cuidar, amparar, zelar, alimentar, acompanhá-los, fatalmente vamos perdê-lo. primeiro porque o inimigo de nossas almas está aí para isso e a primeira coisa que ele faz é lançar dúvida, será que eu estou certo mudar de religião aceitar essa nova crença mas será, e sabemos que a dúvida precede sem dúvida uma coisa muito fatal, medo dificuldades que certamente eles terão naturalmente mas quando temos um cuidado de discipulá-los, mantê-los, orientá-los e sentir por eles aquilo que Paulo disse, eu sinto por vocês, dores, como o que de parto, até que Cristo seja gerado em vós.
0: Maravilha, pastor Neutro Campos, que alegria, né? Estarmos juntos aqui na né, com esse equipamento, né? Fazendo essa gravação. Pastor Milton, o senhor falou algo muito importante, né? Essa união do evangelismo com o discipulado, a importância do discipulado. Porém, a gente percebe que estamos realizando o evangelismo, entrou a pandemia, o evangelismo não parou, muitas congregações de evangelistas, pastores de engarneite, sempre avante, sempre fazendo o evangelismo, evangelismo de rua, mutirões, né? casa em casa, culto nos lares, é, é, trabalho de evangelismo nos hospitais, dentro de casas de recuperações, né? no evangelismo individual, nas praças, dentro dos peitos, né? aí nas comunidades, o evangelismo está sendo ministrado e também, não somente é, a, a, a esses trabalhos, porém também os trabalhos de evangelismo nas empresas, como o senhor já participou com algumas comigo. É, mas o senhor falou algo muito importante, que é necessário a gente abrir os nossos olhos, que é sobre a importância não só de ganhar, mas sim a importância que eu acho fundamental é o
1: cuidado dessas pessoas É o mantê-las entre nós É torná-las integrantes de um todo Não é apenas investir em anunciar o Evangelho E às vezes, meu irmão eu acho que a gente precisa tomar cuidado Porque há um investimento, eu tenho da área empresarial Que a gente não deve só fazer Porque vai desperdiçar o investimento se você não tiver quem cuide quem ampara quem zela, não tenha filhos e no evangelho não é a mesma coisa é exatamente igual se você prega e não tem quem cuida, meu amigo a sua pregação é nula. e pior é que se estas pessoas possam se convencer do pecado, da juíza do justiça de Deus e vier para uma igreja e essa igreja não for acolhedora eles vão morrer de inanição, o que acontece com os bebês falta de cuidado de carinho, de alimentação elas perecem, elas morrem agora, veja que coisa importante, quando a gente olha evangelismo e discípulos são como irmãs siamesas, nasceram garradas, grudadas onde uma vai, a outra tem que estar junto para que esse trabalho não seja vão no Senhor. Então, ao longo desse tempo, aqui com o pastor Edgar Leite, meu caro Danivaldo Cunha, eu tenho me sentido tão bem, tão alegre, porque nós estamos juntinhos, aonde um um vai, o outro vai. E nós estamos levando para as nossas congregações a oportunidade de formar discipuladores. Nós gostaríamos que toda a congregação assumisse o papel de babá, de mamãe, para pegar esses bebês na fé e levá-los no colo, nos braços, pela mão, até que eles firmem os pés e possam andar sozinhos. E sendo assim, eles vão nos imitar, do animal. Eles vão fazer com outros o que estamos fazendo com eles. Sabe, eu amo descobrir a coisa que me encanta é ver Cristo gerado na pessoa é vê-los como nós somos esse processo de andar juntos estar juntos de conviver juntos muda a afeição das pessoas você pode olhar naqueles casais que têm que tiveram a oportunidade de adotar um filho com a convivência a aparência tomou a forma daquele casal que o recepcionou. Não interessa a tonalidade dela. Não interessa. Mas o físico, o olhar, o semblante, a forma de falar, de se posicionar, é tal qual papai e mamãe. Então, em nossas igrejas, nós vamos fazer todo o possível de manter esse relacionamento. Tornar os nossos cristãos, como discipuladores, apadrinhado, apadrinhando um recém-convertido. O resultado nunca será nulo, pelo contrário, essa pequena semente vai germinar, crescer e frutificar
0: na graça e em Cristo Jesus pelo nosso trabalho. Maravilha, pastor! E a importância né, não só do discipulador né, Sim, todos os membros né, da igreja né, Entender a importância de agasalhar
1: alguém que está chegando né, A importância de cuidar daquelas pessoas que estão sendo de Eu é, é, hoje, engraçado, nós estamos aqui em Curitiba Num momento de muita friagem Está até garoando, né? Mas eu ao sair de casa minha esposa me viu agasalhada e falou, olha, não tá bom só isso espera é um Peraí, volta aqui, eu falei, mas pra quê? Ela põe o outro. Põe o outro. Ela falou tão carinhosa que eu acabei colocando uma outra moça. Eu tô aqui com você, Dorival, agasalhadinho. É verdade. Quer dizer, que eu tô vestido e revestido. O que nós queremos na realidade com o um discipulado andando com o evangelismo é que um ganha, o outro cuida, ambos um zero. e a congregação. Eu vou frisar sempre: o interesse do nosso pastor é tornar as congregações templos agradáveis, pessoas sorridentes, conscientes de que a alma que recebeu Cristo, seus primeiros passos. E o seu prosseguir depende de nós que estamos dentro da congregação. Um sorriso, um abraço, vai aconchicando. Às vezes a pessoa é meio reticente, mas você fura o bloqueio e vai saber o que ela precisa. Às vezes não precisa de nada, de bens materiais. Ela precisa só de um sorriso, só de um abraço, só de uma palavra. Olá, tudo bem? Ou oh, que pouco que você veio? Ai, ainda não podemos abraçar. Vamos manter o distanciamento, legal? Mas nada, nada impede um sorriso gostoso. Aquela espontaneidade de mostrar alegre porque você veio. E isso, Val, nós precisamos manter. Não podemos mais ser fechados, excluídos da sociedade, afastados. Não, pelo é contrário, vamos estar dentro. Jesus, quando fez a oração por nós, ele agradeceu o Pai e disse, Pai, eu não te peço que tire eles do mundo, mas Pai, guardai os mim. Olha Pai, eu não perdi ninguém, a não ser aquele filho da perdição, mas todos que vieram estão aqui comigo. Mas eu vou para ti. Mas Pai, guarda eles. O nosso lugar é aqui no mundo, com todas essas mazelas, com todas as dificuldades, mas esse é o nosso lugar. Estamos, aqui. Estamos aqui para isso, para ser luz, para ser sal e fazer com que o mundo compreenda que a natureza está revolta, as coisas acontecem, mas há um caminho, olhai para o alto. Lá está o nosso socorro, o nosso abrigo, bem presente nas horas de angústia. E o novo convertido precisa andar conosco para ver que a gente age assim e age igual, porque é por osmose, né, Emerson? A gente transfere as atitudes nossas para a pessoa, porque ela olha e vê que deu certo. O primeiro justo. Eu, eu não entendo como é que essa pessoa fica alegre, se nós é Mas então eu vou experimentar. E quando experimentam, Deus abençoa e nos fixa entre nós. E nós vamos crescendo juntos na graça, no conhecimento de Deus. Maravilha,
0: pastor. Pastor, diante de todos esses desafios... É, né, de estar fazendo discipuladores, né colocando a igreja com esse olhar que o senhor tem sempre autorizado falando sobre a igreja, agasalhar a gente também está sempre aí visitando casas de recuperações, né, de alguns irmãos que estão com essa missão de cuidar, né tem aí suas casas de recuperação e o pastor de Garejo o senhor é, está aplicando, né é, discipulado dentro dessas caixas de coração. E eu, eu queria, é, é, como até o próprio pastor Edgar já até conversou comigo para que é, fizesse essa entrevista com o senhor, sobre justamente sobre isso. Como vai ser as estratégias para a gente executar esse discipulado com esse pessoal que está lá, esses meninos que estão precisando, estão querendo ser discipulado?
1: Olha, eu até acredito que nem que eles estejam querendo. É necessário é, levar uma provazinha do mais, um pouquinho mais de Deus para eles. Estão lá segregados, estão lá sem qualquer perspectiva de vida melhor, é, se sentindo mal, consigo mesmo, que é isso que o diabo faz. E joga Não. tudo na cara, né? É. Entendeu? Abandonado pela família, pela sociedade, todo. encontrou um oasizinho como é, as duas casas que a gente sempre tem. Eu gosto muito dessa aplicação em prática que o pastor Edgar tem nos proposto. Que nós dois, o Emerson, é, todos nós aqui já fomos, e para mim foi um dia. Alegre. O discipulado não se faz só aqui Dentro de uma sala bonita Que nós temos aqui Uma sala linda Com piano, a gente canta E o pessoal vem E esse discipulado leva três meses Agora, para aqueles que estão lá Em clausurado Nós aplicamos a primeira aula Quando fomos lá Chamada Uma palestra gostosa resgatando valores então, todos aqueles valores da humanidade do homem, desejos que foram matados que foram destroçados que elas são, é o lixo do lixo eles dizem, quando a gente chegar a gente diz, não, peraí você tem algo precioso em você que é a tua alma né? e essa alma para ter vida ela precisa do corpo então lá eles são tratados no corpo na alma e no espírito então nós fazemos um discipulado muito legal, não é o teórico, é o prático. A gente passa um sábado inteirinho com eles, café da manhã, duas palestras, o almoço, mais duas ou três da tarde, um lanche e condensamos as três lições em um dia. É uma imersão e a gente sai de lá convicto de que eles entenderam que o ID chegou neles pregar o evangelho, e aquele que crer e for batizado, será salvo. E nós não temos dúvida alguma, quando eles respondem aos questionários, e a gente percebe, no olhar, no falar, no entrevistar, que eles querem tornar-se membro do corpo de Cristo conosco. Então fica uma coisa muito gostosa. Então nas casas de recuperações, onde eles nos chamam, nós fazemos esse trabalho prático, é um discipulado prático, fora do templo, fora do prédio da igreja. Nós vamos lá e lá ficamos com eles. Quando é necessário, é fazemos em duas etapas, mas o certo é que eles façam a conhecer quem é Deus. O que é o pecado? O que é a graça? O que é a salvação? E aí umas aulas maravilhosas que nós temos né? é, convivendo com o divino Espírito Santo. que a gente faz em mostrar para eles? A trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E desde o Catecismo a gente ouve falar, é, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade e todos pensam que é a terceira em grau de importância. Quando não é. O Divino Espírito Santo é Deus. Mas aqui é a terceira manifestação de Deus na forma do Espírito Santo. Então que eles têm a realidade disto. E que a salvação nos dá o direito de ter, de ser a morada do Deus em Espírito. E que eles precisam cuidar do seu corpo. Não se drogando, não prostituindo, não bebendo. Tudo que fala que pode ingerir e trazer prejuízo ao corpo físico, tem que ser abandonado. Porque esse corpo passou a ser a morada de Deus em Espírito. Olivaldo, esse é um, é, uma, é, um, é um dos momentos mais gostosos. O que a gente vai ensinar? Quem é o Espírito Santo? Ele é uma pessoa. A gente fala que ele chora, ele sente, ele fala, ele conselha então você tem que entender que é um ser que está nele para o auxiliar depois a gente vai ver o que é ser um cristão cheio do Espírito Santo depois nós vamos aprender sobre os dons espirituais que aí é ter o Espírito ser cheio do Espírito e os dons que se manifestam por ter que é o dom de língua o dom de cura, não é? e aí por último de tudo isso é o discípulo com todas essas qualidades, demonstrando o fruto do Espírito. Que é gozo, paz, mansidão, longanimidade. É outra pessoa, pronto. Então, esse fruto, quando se manifesta nele, ele está apto para formar mais um discípulo. E o galardão dele está garantido. Não é? Então, é muito gostoso essa saída daqui para esses lares facilitando o acesso ao ensino bíblico e essa formação de caráter cristão que todos
0: devemos ter. Essa estratégia é excelente, pastor, porque oh, o indivíduo, quando é colocado numa uma caixa de coração, é, ele não é obrigado a ficar. ele, Se ele quiser sair um outro dia, claro, sobre eles, vão aconselhar para tentar segurar ele lá. E, mas se ele insistir, ele sai. Então, essa estratégia do discipulado mais rápido, né, um, é uma... Um, aqueles dias nós passamos lá o dia todo, Ficamos né, amanhã em uma palestra, aí pegamos mais um pouquinho na tarde, foi excelente. E ele já saíam, ele, eles ficaram muito felizes né? ter recebido uma introdução ali, e eu percebo que as aulas eles têm uma sede de
1: que eles querem mais, né? É, Dona Reforma eles querem saber. Primeira coisa, quando eu comecei a dizer aqui que a primeira palestra nossa é Resgatando Valores Públicos. E esse tema aí eu
0: gostaria que daí um pouquinho você desse uma pinceladinha. E,
1: o resgatar os valores dessa gente abandonada, sofrida, porque alguns entram, porque amigos levam. Outros entram para as drogas, para a prostituição. São incentivado incentivados. Lá, e, é lógico, o diabo quer matar, roubar e destruir. E ele age dessa forma. A primeira coisa, ele tira do ser humano a sua essência. E ele se vê perdido. A família, muitas vezes, não tem condição de ter um filho, um marido, o neto dentro de casa drogado, porque por falta de dinheiro ele começa a fazer pequenos furtos, confusão e é jogado para fora. E lá pode acontecer tudo que você puder imaginar, mas quando ele tem uma chance, e você disse bem, não é obrigado. Mas se a gente oferece sempre alguma coisa a mais lá dentro da casa, eles vão ficando. Isso. E o que a gente vai dando, dando até o que? Conseguir conquistá-lo? Pelo carinho, pelas boas palavras, pelos conselhos. E dando aí no um sentido que você tem valor. Você tem valor. Aí você começa a dizer, olha, Cristo morreu por você. Poxa, veja, o investimento que Deus fez no ser humano. Perder a companhia do filho, doando um para morrer por nossos pecados. Isso não é uma historinha, não. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. É verdade. E aí eles começam a experimentar. Bom, vamos ver se dá certo. Aí ele passa a aprender a orar, a perdoar. A perdoar a si mesmo. Porque eles se sentem culpados do que se tornaram. Mas o resgate dos valores, como você disse, é exatamente mostrar para ele, ó, você perdeu esse aqui, mas Deus quer te devolver esse valor. Você é um ser, você é um alguém. Tem um hino, né? É, você tem, é, você olha, tem um valor, é. eu quero que valorize aquilo que você é. E então essa palestra é gostosa e a gente vê na ministração dela o semblante mudando, Isso. voltando, e a pessoa começa a raciocinar, não, peraí, ainda tenho chance. Nossa, eu tenho chance. Puxa, mas então se eu tenho chance, eu vou agarrar essa chance. E é isso que nós vamos levando com essa palestra. Resgatar aquele valor. E depois valorizar oh, as habilidades. Tem gente na rua, todo igual, você tem muito mais do que eu. Porque você tem esse ministério de acolhimento. Minha gente, está na rua de médicos, dentistas, advogados. Está na rua, uma turma de gente que tem um conhecimento cultural imenso, são artistas eu, já já, eu já
0: encontrei contador, já encontrei dentista eu já encontrei empresários que perderam tudo, foram parar na rua hoje mesmo eu estava falando com Wilson, no
1: nome dele
0: veio né? todo molhado né? e, e ele era um único empresário né? não tem vício nenhum porém, perdeu tudo perdeu família, essa pandemia e está na está em
1: busca de um emprego é, tudo tem a sua particularidade eu vou contar uma experiência que eu conheci de perto de um amigo há anos como você tem essa missão, ele também teve começou a conversar com a pessoa até que a pessoa se abriu ele veio rodando o mundo e parou no Brasil e por aqui ficou estava esquelético e descobriram que ele tinha a vida de Israel. E perdeu o sentido de se amar, gostar de si. Ele ficou jogado nessa vida. Esse homem era um médico. E depois de algum tempo, quando ele falou quem era, de que família era, e a pessoa perguntou, você assim, não tem vontade, vontade de voltar, Eu não tenho vontade de voltar porque eles não vão acreditar em mim. Eles não vão me receber Eu não tenho mais pra Mas com aquela habilidade que vocês têm Nesse ato de resgate Descobriram Sobrenome, telefone E aí alguém ligou lá E quando alguém lá atendeu E soube Pediu Um tempinho E vieram aqui Encontraram E levaram o filho embora com todo carinho porque é tal qual a parábola do filho pródigo o amor de mãe, o amor de pai não acaba por mais que o filho erre por mais que o filho envergonhe, é filho e Deus está nesse negócio então, irmão, nós temos visto que essas pessoas que caíram para fora de casa todos têm casa. Tem. todos têm Alguns dizem, não, não quero eu É a minha opção Mas olha, que opção é Passar frio, passar fome Ser chupado não é, normal, não é normal Então nós estamos aqui Com o evangelho que transforma Com o evangelho que atrai Que dá de volta O sentido da vida E eu tenho certeza Você que nos ouve Se tiver alguém nessa situação Põe ele para ouvir Volta ele para ouvir, faça um comunicado com a gente. Se é aqui da nossa região metropolitana, nós temos inúmeros lugares de acolhimento, inúmeros lugares de pessoas que pensam como nós, rival, que quer dar às pessoas o valor que elas perderam, mas que têm todo o direito de retornar à realidade da vida, que é viver para Deus. Deus deu a vida. Você não é obra do acaso, irmão? você não nasceu é assim por acaso. Não. Você é resultado de um sonho de Deus. Todos nós somos. Deus nos fez, nos formou. Ele tinha um sonho. Eu vou fazer você assim, assim, assim. E fez. E quando você torna a meditar nisso e compreende que há uma voz te chamando para o retorno. Vinde, meu filho. Vinde, meu filho. Vinde todos vós que estáis cansados, oprimido, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, é suave. E aprendei de mim. Poxa, nós estamos aqui para ensinar vocês, a todos quando quiserem, resgatar os valores, recusar o mal. Nós vamos ajudar essa gente para que você chegue ao centro da vontade soberana de Deus. Não é o fim da sua vida. Olha, é o começo. É o resultado da tua escolha. Escolha a vida para que viva. E aproveite a nossa mão estendida. Estamos dispostos a dar a você aquilo que você mais precisa. Razão para viver e viver bem.
0: Maravilha, pastor Milton Campos, a todos que estão nos ouvindo. Já está no final desse podcast, lembrando que nós vamos estar sempre lançando aí umas três por semana, né? E também nós temos a primeira sexta-feira do mês e a nossa programação na Rádio Marubi, às 11 horas ao meio-dia. Você é o nosso convidado para estar sempre nos ouvindo, sempre vai estar aí uma reflexão e também falando da boa obra do Senhor sendo realizado aqui no campo de Curitiba onde é a nossa igreja Assembleia de Deus que é, tem o nosso pastor presidente Pastor Wagner Tadeu Santos Gabin e o nosso superintendente Pastor
1: Edgard Leite, Leite e o coordenador Pastor Newton Campos e quero dizer a você Viva Cristo vale a pena